0: PsychoBalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Couté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 9 octobre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant La psychologie des secrets. Mais d'abord, mon collègue, le docteur Yves d'Alpé, nous présente succinctement quelques nouvelles séries de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui,
1: re-bonjour,
0: Joanne. Oui, re-bonjour. En ce beau vendredi, ensoleillé du mois d'octobre, première recherche, alors ceux qui croient que notre destin est prédéterminé.
1: Oui, alors quelles conséquences que ça peut avoir, euh, on va voir ça. Euh, C'est tiré d'un article... Euh, du euh, Journal of Research in Personality. Mm -hmm. un, on, on résume trois recherches qui ont été faites sur presque 21 000 adultes, mm -hmm. surtout euh, aux États-Unis, au Canada, dans le Royaume-Uni et en Australie. Mm -hmm. The et imagine-toi donc, Johan, qu'on oui. s'est rendu compte que les gens qui croient qu'ils euh, ont un destin prédéterminé Mm -hmm. Ils sont, ils ont tendance à être dans la, de, du côté politique là, et en général être de la droite. Ah bon? Oui. Alors c'est quand même surprenant, mais euh, euh, ils ont l'habitude de penser que c'est une bonne idée de se soumettre à une autorité politique et ah puis bon? euh, ils sont en accord avec. Euh, des idées comme la dominance sociale et euh, des choses comme ça. C'est oh curieux, palala. hein? Ouais, c'est pas l'égalité, on dirait ça que c'est. Ça va ensemble. Ouais. Comme si ceux, ceux, qui, ceux qui croient que, entre autres, que c'est une question génétique. là On est comme on est humain. Un petit main. On n'est un petit pain, pardon. On est déterminé <rire> par nos, notre génétique notre et génétique, tout ça. Alors, notre génétique. Alors, ça va avec là, cette pensée la de droite. Ouais. On, il n'est pas question on ici. Il n'est pas question, non. Alors...
0: Alors, la deuxième recherche, la dépression et les é Opioïdes chez les adolescents. Les
1: opioïdes. Mmh. Alors, Joanne, des, je fais référence à un article qui a été publié dans la revue American Psychologist mmh. du mois de septembre. C'est tout et chaud puis, encore. Bien, bien sûr. Mmh. Et puis, donc, euh, c'est un article qui traite de l'utilisation des opioïdes chez les adolescents. Mmh. Euh, et puis, euh, les adolescents, on a fait, il y avait 139 participants, adolescents, entre 14 et 18. Ans. Et euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y, avait une, euh, il y avait une corrélation entre l'abus d'opioïdes qui a été prescrit au, aux jeunes à cause euh, de leur douleur. Des douleurs, douleurs physiques. Des douleurs physiques pour traiter leur douleur. Alors, il, il y a, il y a, il y a des, des adolescents qui, comme les adultes, ont des euh, prescriptions d'opioïdes. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre euh, la dépression et puis le fait qu'ils pouvaient euh, en prendre trop, autrement dit, prendre ouais. trop d'opioïdes. Alors, ceux qui étaient déprimés Pour avaient tendance ouais. à exagérer sur la prise d'opioïdes. Donc, c'était En fait, ce n'était pas l'intensité de la douleur qui faisait en sorte que L'adolescent prenait trop d'opioïdes, mais c'était plutôt état? son état émo émotionnel, émotionnel. s'il était déprimé.
0: Est-ce que la douleur physique peut favoriser la dépression pour certains? Et puis, ou ben non, c'est deux Non, ce
1: pas ça, parce que euh, c'était tous des enfants qui prenaient des opioïdes à cause de la douleur, mm -hmm. mais pour, pour traiter la douleur, ils étaient tous dans le même mm -hmm. cas. Alors, qui de ceux-là... Mm -hmm. Sombraient dans une surutilisation mm -hmm. d'opioïdes, c'était ceux qui étaient déprimés.
0: Ouais, ils trouvaient une manière de s'auto-médicamenter hein, pour euh, enlever mal. Le, mal, le mal de vivre, le mal de l'âme. Alors, dernière recherche. Douleur chronique et facteurs psychologiques.
1: Oui. Alors, Alors. C est, c est, ça, ça ressemble à ce, que, à ce que je viens de, de, de traiter parce que c'est dans la même euh, mm -hmm. revue, American Psychologist, du mois de septembre. C'est un, un numéro spécial sur les opioïdes. Alors, dans cette autre recherche, euh, c'est cette fois-ci avec des adultes euh, qui euh, étaient traités pour de la douleur chronique et puis, euh, ils étaient 194 qui ont été suivis pendant six mois. Et puis, effectivement, dans le cas aussi, on s'est rendu compte que euh, les gens qui en prenaient trop, alors c'était aussi euh, relié à des facteurs psychologiques comme mm -hmm. euh, la dépression, mais aussi euh, euh, le fait de, de, on dit en anglais, cast, cast, euh, cast, voyons castro. Tu sais, le fait de catastropher, de catastrophiser, mm -hmm. d'avoir une pensée catastrophique, de mm -hmm. dramatiser. De, de voir le, euh, le scénario le pire. Le pire, je ne sais pas comment on le dirait en bon français, mais ça semble la être... La catastrophe
0: est, est éminente. Là.
1: Euh, oui, ça, est, cette, cette attitude-là que certaines personnes ont, entretiennent semble particulièrement nocive pour euh, ah, ça, la consommation d'opioïdes. C'est que -ce, ces gens-là, surtout qui vont être portés à en prendre trop. C'est eux autres qui vont arriver vite au fond de la bouteille et puis avoir besoin de renouveler, par exemple. Là. Alors, je trouvais ça intéressant de, de voir que…
0: Parce qu'en fait, on les aiderait, excusez-moi, on les aiderait tellement à, à déconstruire cette, cette conception cognitive-là qu'ils ont de la catastrophe parce qu'ils ils, ils induisent, induisent, ils s'auto-induisent du stress oui, ça. Et, et de la douleur, qu'elle soit ça, mentale ça, ou physique. Ça
1: affecte le, le, probablement ouais. justement le, leur sensation de douleur. Absolument. Ça, alors
0: alors qu'on aurait, il me semble qu'on leur rendrait tellement service à... à revoir leur, leur position de, de catastrophe? Bien, on, on sait hein,
1: qu'il y a un lien entre ce le, notre état émotif, euh, ce qu'on appelle les facteurs psychologiques, et euh, la sensation de douleur. Alors, il y a un lien entre les deux. Ceux qui souffrent de douleurs chroniques ont avantage, disons, à, à être traités euh, par des spécialistes là, qui oui. peuvent établir... Euh, des, des plans de traitement qui tiennent compte des de, de, des variables psychologiques comme ça. Mmh, là.
0: Mmh. Oui. Alors, très voilà. bien. Ah, C'est toujours, toujours intéressant, cette, cette partie-là aussi. Maintenant, on se dirige vers notre sujet principal que j'adore, la psychologie des secrets. aimes le sujet, hein, Joanne oh, J'adore, j'adore. Surtout
1: après avoir visionné euh, la série <rire> sur Netflix qui, est, en anglais, c'est The Stranger, en français, c'est Intimidation, oui. le dévoilement de secrets, oui, euh, bien. dans les de, de, de secrets intimes, tout ce que ça peut avoir comme comme conséquence désastreuse. Oui. Alors, euh, un, je m'inspire aujourd'hui d'un article là, qui est paru dans la revue Monitor on Psychology mm -hmm. de septembre encore. Et ces deux revues-là viennent de euh, l'Association des psychologues américains, à laquelle euh, j'appartiens. Et euh, ça contribue à me tenir à la page, bien sûr.
0: À nous nourrir. À
1: nous nourrir, tu... nourrir <rire> c'est ouais. toujours... Et, et puis, y, 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 un article intéressant. J'ai ai, ai bien aimé de apprendre que... Euh, ce, ce professeur d'université qui s'appelle Michael Slipian, euh, qui, est relié, euh, euh, qui est relié à, à l'Université Columbia Business School aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis, lui, il consacre euh, ses recherches à ce qu'il appelle la psychologie des secrets. Ah bon? Alors, c'était quand même particulier et oui, intéressant. On
0: est dans hein? une école euh, de l'administration. Business, c'est l'administration c'est intéressant même, même à, au niveau du travail les secrets sont
1: mais oui on peut l'appliquer au travail mais lui il fait il fait de, de la recherche sur tous les secrets de, là, tout ordre. de, okay. de tous ordres d'ailleurs ces recherches ont permis d'identifier 38 catégories de secrets c'est beaucoup oui. <rire> Malheureusement, pas, il ne mentionne pas dans l'article les 38 catégories, mais ça touche à tout. Je sais je sais que ça touche à toutes sortes de... Autant des secrets comme de l'infidélité, par exemple, ouais. que des secrets moins euh, euh, difficiles à, à, gérer. à révéler. Mais c'est qu'il parle, de, bon, premièrement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit que presque tout le monde cache euh, des secrets, plus ou moins. Et puis que ça, ça, a, ça a des conséquences, ça, parce que ça gruge de l'énergie. Plus les secrets sont graves... Plus ah, ça
0: prend du maquillage pour les masquer.
1: Plus ça prend de l'effort pour, mm -hmm. euh, pour, pour, pour... Même de l'effort mental, Et il semble-t-il que les gens qui gardent, qui, ont des, qui gardent des secrets comme ça, ils pensent beaucoup. Ah ils, ouais? ils consacrent beaucoup de temps à ça. Puis c'est même, d'ailleurs, ce qu'il dit, l'auteur, c'est que... Euh, c'est même un des aspects les plus nocifs, c'est que ça occupe de la pensée, ça okay. donne comme une, une lourdeur de pensée. Le, okay. Les gens sont portés à revenir sur euh, les secrets qui veulent... Qui veulent à tout prix cacher. pas, pas livrer. Ouais. Puis tu te souviens, d'ailleurs, il n'y en a pas question dans cet article-là, mais tu te souviens, hein, Joanne, de, euh, du livre, entre Et autres, Emily de Brown. Sidney Jourard, « La le, transparence oui. de soi » qui avait bien montré par ses recherches que, les, que plus on est en bonne santé mentale, moins on a de secrets. – Bien, ça a du sens, Parce que oui.
0: moins, on, on, je veux dire, mais plus on peut dire qui on est, plus on peut parler de soi, plus on n'a on pas peur de ce qu'on pense, de ce qu'on sent, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a envie de vivre parce qu'on n'a pas peur d'être jugé. – si, On assume que les autres euh, une, vont, vont accepter nos angles de façon générale, alors c'est une meilleure estime de soi. – il y a une
1: oui. plus grande liberté de de paroles, de dialogue, dans le couple, entre autres. Hein, on le sait là, que nous... Là... <rire> euh,
0: dans le couple, et c'est drôle, ça me, fait, ça me fait cliquer. Tu me diras si, si tu as la même impression. Moi, je trouve que notre premier ministre, M. Legault, a moi, une des qualités que je lui trouve, c'est qu'il a l'air franc. Il inspire confiance. On se sent, dans cette, particulièrement dans cette crise de la COVID, euh, en sécurité avec euh, ses, ses attitudes... Euh, je ne dis pas que est toujours, est, tout est parfait, mais bref, on parle de secret. J'apprécie ce, cette spontanéité. Tu oui.
1: trouves qu'il a l'air de quelqu'un qui ne cache pas, qui n'est pas dans le secret. J'inspire euh, confiance. Joanne, d'après toi, qu'est-ce qu qui est le, le plus euh, dérangeant? Est-ce que ce sont euh, les secrets qui nous rendent honteux ou les secrets qui nous donnent de la culpabilité? Et oh qui, les secrets dans lesquels il y a de la culpabilité?
0: Oh ah, C'est-tu que tu m'en poses une bonne, hein? Mm -hmm. Je vais pas dire la honte, mais... Ah, pourrait... ben, tu l'as. Ah oui, bon, ben. Ah oui. J'ai passé mon examen. <rire> <rire> oui, dans
1: une recherche qui était faite, entre autres, sur 1000 personnes, justement, on a pu établir ça que euh, ce sont les gens qui euh, portent des secrets euh, de honte, si tu veux. Euh, c'est ça qui le... C'est ça qui est, le, c est, c est, ça qui est le pire, là. C'est... Euh, parce que, c'est en fait... Euh, c'est notre identité qui est en cause. Hein. Quand, quand on a honte, c'est comme l'identité d'être une mauvaise personne. Ouais. C'est ça qui, qui ça qui est le pire. C'est ça ce qui est le plus lourd. Oui. C'est ce qui fait que les gens vont plus ruminer. C'est les secrets qui sont les plus lourds. Tandis que les secrets qui ont lieu, euh, qui, qui se rapportent à, à, à la culpabilité... À la culpabilité la différence, c'est que dans la culpabilité, c'est qu'on a plus de pouvoir. La personne se dit, bon, ben, la prochaine fois, je vais faire okay. ça autrement ou il y a moyen de réparer. Alors, euh, donc, c'est plus léger, c'est moins, euh,
0: moins pesant. Oui, ça a du bon sens, ça. Oui. Oui. Quand que je fais mes stops un peu trop vite, là, puis là je me dis oh, je pas ça. Là, je me sens coupable de ne pas faire mon stop, de ne pas arrêter comme il faut. Là. Puis là, tu
1: prends des bonnes résolutions. Et, oui,
0: assurément que je tiens. <rire> <rire> je me sens coupable de ne pas conduire ma voiture dans les règles de l'art tout le ben, temps.
1: oui Et maintenant, qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui fait le plus de bien là, quand euh, euh, une personne euh, a, des, a, a un ou des secrets qui la fatiguent. Qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que ah, ben, tu conseillerais à cette personne-là?
0: Ben, D'abord, de dévoiler les secrets qui la fatiguent à quelqu'un qui a un bon jugement, à quelqu'un qui a confiance. Ce faisant, ils font la preuve qu'ils ne qu perdent pas l'estime de la personne à qui ils livrent leurs secrets. Ouais, ça fait peut-être même un lien avec euh, l'idée de quand du scénario catastrophe. Là. Une fois que tu parles de ce qui pourquoi pourquoi tu as eu honte, puis on dédramatise, puis on, on, donne un, on donne un sens à ça. La personne voit bien que on pourrait dire ça de manière très simple, qu'elle est aimée pareil.
1: C'est exactement ce qui est dit dans l'optique, Joanne. Tu passes encore ton examen. <rire> Le fait... Ce qui, peut, ce qui aide beaucoup à réduire la honte, entre autres, qu'une personne porte à son ouais. cœur, ben, c'est justement de parler à une autre personne. Et c'est ce qui peut faire toute la différence. Oui. Le fait de se sentir euh, compris et euh, supporté malgré euh, euh, le fardeau de... ouais. qui, qui accable la, la personne. personne hein? Tu as, as parfaitement raison. Mm -hmm. mm. Alors, donc, euh, maintenant, euh, il y a aussi les, les réactions qu'on peut avoir. Euh, attends un peu, avant que j'aborde cet aspect-là, il y a la question, euh, on dit que les gens qui euh, ont l'habitude de se confier, justement, on a pu établir euh, dans une autre recherche là, qui était faite sur plusieurs personnes que euh, le bien-être est plus grand. Le bien-être général de la personne est plus grand quand euh, la personne peut se, se, se confier. D'ailleurs, on le sait hein, qu'on a besoin de confident. Ça, ce n'est pas abordé dans l'article mm -hmm. ici, là, mais on, on sait ça tous les jours. Pour deux. la santé mentale. Pour la santé mentale, pour le bien-être général, on a tous besoin de confident. Et puis, quand on est des adultes en couple, d'ailleurs, entre parenthèses, on dit que notre principale confidence, ça devrait être notre conjoint. Si ce n'est pas le cas, c'est un très mauvais indice.
0: Ça veut dire que l'intimité n'est pas assez forte. Hein? Les gens, ont... hey, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, un, qui a des confidents. Deux, ce n'est pas tout le monde dont le conjoint ou la conjointe est le confident. Souvent, ça va être une amie. Ouais. Et je pense que les hommes ont, je dirais ça comme ça, ont un petit peu plus de difficultés à. Mmh.
1: Je m'aventurerais pas là-dessus, Joanne.
0: Non, mais avoir des, des confidents amis, On... il me semble que les femmes de façon générale.
1: C'est ce qu'on dit, est-ce que c'est la vérité J'en doute parce oui, que toi ne vois pas ça de même. Tu vois pas ça de même parce non. que tu es un homme puis tu Non, non, mais je n'ai euh, à... jamais, jamais lu ça nulle part non plus. Je dis bien que ce, que ce, que ce que... Ce que j'ai lu, c'est plutôt la, la générale... L'idée générale que les gens qui ont des confidents euh, c'est ce que la majorité des gens, là, ils, ils sont mieux ils dans leur peau. Ils sentent mieux dans leur peau, Que ouais, ce soit un ça. homme ou une femme. C'est
0: sûr, tu ne te sens pas jugé, tu... Ça te permet d'avoir l'angle de, de quelqu'un? Ça dédramatise? Euh... Oui.
1: Puis dans la recherche ici, ce qu'on dit, c'est que euh, justement les gens qui partagent des confidences, ils ont un bien-être général plus grand, euh, plus grand euh, pour, pour deux raisons. D'abord, c'est parce qu'ils se sentent supportés mm -hmm. socialement, ça fait mm -hmm. du bien. Puis aussi, justement, ils prennent moins de temps à penser à euh, ce qu'il est euh, d'accord, ce qu'on disait mmh, tantôt. Le temps pensé à cacher des secrets, mmh. ça a un prix, cette affaire-là. C'est oui.
0: intéressant je, oui. de voir ça, d'ajouter ça dans, dans nos connaissances. Hein, oui. L'espèce de rumination, euh, oui. ça prend de l'énergie, ça, ça, ça doit être un, un facteur pour induire l'anxiété, ça aussi.
1: Oui. On dit que les gens qui sont euh, névrosés, euh, qui ont dans le, une des, des, des cinq personnalités, les Big Five, hein, quand on parle de névrosisme. Alors, chez ces gens-là, on dit que... On, ben, on, dans l'article, on dit qu'ils ils ils sont moins enclins à se confier, à confier des actes immoraux qu'ils auraient pu faire, par mm -hmm. exemple. Ils sont, ils sont plus sur leur garde. Mm. Alors, ça, ça leur nuit, je pense bien. Les gens polis, on dit les gens polis sont plus réticents.
0: À, à, la... à parler de leurs à secrets.
1: De leurs secrets. Ouais. Les gens,
0: euh, j'imagine très polis. Très, comme polis, on là. dit
1: dans l'article, on dit ça comme ça, les gens polis. Probablement que dans notre langage, à nous deux, euh, on pourrait dire les gens qui sont plutôt évitants, qui vont fuir euh, les conflits. C'est ah, peut-être ça que ça vient.
0: Oui, oui, le sens a donné à ça. Probablement. Euh, tu as déjà vécu ça. J'imagine que tu te retrouves avec quelqu'un. La personne est polie. Elle, elle veut te faire parler de toi. Elle ne parle jamais d'elle.
1: Il y a ça. Ce n'est pas ce qu'on veut dire dans l'article. Ou des gens
0: extrêmement gentils, oui. affables, mais qui, au final pas nécessairement parler d'eux. Ils vont, vont être uh, très gentils. Ça fait, ça fait ouais, des images pour ça. moi.
1: On sait que les évitants ont tendance à, justement, éviter de se révéler. Ouais. Alors, c est, c est, ça fait partie de, de leur ADN, comme on dit. Alors, donc, ça a du sens que ouais. euh, ça, ça ouais. tourne comme ça dans l'article. Si on inté... les appelle les gens polis. C'est intéressant que tu fasses que la nuance, que ouais. tu,
0: la, tu donnes une traduction plus juste.
1: Hum. Puis, finalement... Euh... Dans l'article, on parle aussi des réactions que nous avons face aux confidences de quelqu'un, face mm -hmm. au fait que quelqu'un veut se confier mm -hmm. à nous. Et puis, euh, beaucoup de gens vont avoir une, une position défensive, Ils ne seront pas si à l'aise que ça d'accueillir mm -hmm. euh, les, les confidences de quelqu'un qui, euh, qui veut, qui veut, mm -hmm. parler là. Alors, euh, on, puis, euh, on dit qu'il y, rais... y a deux sortes il y a deux sortes de, de, de confidences qui font réagir les gens qui sont pas à l'aise avec des confidences de quelqu'un. Mm -hmm. Alors, ça peut être soit parce que, euh, euh, mettons, quelqu'un nous parle de son intimité, euh, mettons, ce qu'il vit dans sa famille ou question d'argent très personnel et tout ça, il semble que ce genre de secret-là peut rendre l'interlocuteur plus anxieux. Oui? Ouais. un interlocuteur qui est pas...
0: Euh... Qui n'est est pas certifié, <rire> pas certifi...
1: <rire> qui n'a pas passé son bulletin, pas son certifi...
0: examen comme, comme confident. Oui, <rire> disons-le <rire> comme ça. On,
1: on pourrait le dire comme ça. Et puis, l'autre sorte de, de, de réaction, l'autre sorte de secret, euh, ça, euh, ça peut être parce que, euh, justement la personne n'a euh, pas envie d'entrer dans un conflit. Par exemple, si mm -hmm. c'est un des sujets... Mettons, tu, tu, tu parles avec quelqu'un qui n'est pas du même allégeance politique que mm -hmm. toi. Tu le sais, là. Mm -hmm. Alors, c'est le con, oui, si ça, cette personne-là a, a les idées contraires à toi, en politique, par exemple, mais mm. là, euh, tu n'as peut-être pas envie d'entrer dans, 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 dans... Exactement. Dans ces
0: zones-là. Dans
1: ces zones-là. Zones Et puis, ce que ça fait, c'est que ça va plutôt que de... Tantôt, on disait que ça rendait anxieux, d'autres sortes de secrets, mais dans ce cas-ci, ça, ça rend plutôt, en, 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 on dit en anglais, angry, en colère. En colère, En colère, puis ça va porter la personne à fuir le sujet plutôt, là, mm -hmm. parce qu'on ne veut pas entrer de, dans le conflit, on ne veut mm -hmm. pas se mêler de, de, de cette affaire-là. Là. Mm -hmm. Alors, c'est... Ce que j'ai... Il si, n'y en, en a pas plus que ça à dire à partir de l'article.
0: Mais si on résume tout ça... Sont,
1: euh... Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'un professeur d'université ouais. entouré de son équipe de, 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 ouais. de chercheurs sont en train d'investiguer toutes sortes de facettes qui ont mm -hmm. rapport aux secrets.
0: C'est très Et, intéressant. Oui.
1: Alors, euh, on pourrait parler des secrets eux-mêmes, mais ça, c'est... C'est un autre sujet. C'est une autre histoire. Voilà. Alors, donc, Joanne, euh, on pourrait se laisser avec ça pour cette semaine? Bien sûr. Alors, mes chers auditeurs, euh, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée dans la Ville de Québec. Pour plus d'informations sur, sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, euh, ne vous gênez pas pour aller consulter notre site euh, web www d'alpcôté.com et alors euh, on se retrouve euh, vendredi prochain. À bientôt, chers, au revoir. À auditeurs au revoir.